0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy lunes 10 de diciembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. Varias cosas que hemos prometido la semana pasada y que las hemos cumplido. Como por ejemplo el informe completo de MediaTek y la llegada de Smartphone con Inteligencia Artificial. A lo que sería Gama Media, Media Premium. ¿eh? Esto está publicado en el día, eh, el día viernes creo que lo hemos publicado. También el fin de semana eh, publiqué la nota para poder este, estar presentes en el la reunión anual que hacemos eh, desde InfoCertec, Radio Geek, que la hacíamos hace mucho tiempo desde Tuxinfo, el que va a tener un sorteo, un Motorola Moto E5 Play, libre totalmente, va a estar eh, el sorteo en la misma reunión, va a ser el viernes 21 de diciembre en Capital Federal, el, es un shopping, el shopping se llama El Solar de, de la Abadía, está enfrente de, de la Abadía justamente. Y en el patio de comida nos vamos a, a juntar para eh, bueno para tomar algo, comer algo, eh, reunirnos, hablar, como venimos haciéndolo hace mucho, mucho tiempo. Y por supuesto eh, vamos a hacer en el momento y con la gente que esté ahí y que haya completado el formulario que publicamos en InfoCerte, que está anclado... Eh, como primer post en, en nuestro sitio, infosartec.com.ar Y en Twitter también, arroba van para encontrar... Ahí el mismo, el, el mismo enlace. Bueno, van a tener que completar ese formulario y van a tener que estar en el lugar. No se hacen envíos, tampoco se permite que otra persona lo venga a retirar. Si estuviste en el lugar, si estás en el lugar ese día y completaste el formulario, vas a poder participar. Y si no, directamente se salteará y se irá a buscar a otra persona. ¿no? Esto es, es un poco la idea es... Eh, no sé, este, eh, empujar a que se acerquen y que lo podamos conocer a todos los que escuchan y que eh, leen todos los días InfoCerta y que estén cerca, Capital y Gran Buenos Aires. Lamentablemente, eh, bueno, ya hice un par de, un par de sorteos, o sea, no, no es que no lo haya hecho este año, hice un par de sorteos que se hicieron en todo, en todo lo que es esta Argentina, o sea, se fueron tres equipos, si mal no recuerdo, de Motorola. Así que bueno, o sea, este es presencial para los que escuchan y leen InfoCertec y que escuchan Radio Geek. Por otro lado, nuestros eh, amigos, eh, tanto Fer, Fer y, y Juan, eh, hicieron un nuevo programa de ingeniería inversa. Este es el número 5, donde hablaron de audio en general y sus formatos gracias a Fer por las menciones que hizo durante todo el programa eh, parece que está aburrido realmente <ríe> no importa me hizo, me hizo reír mucho O sea, parece que estaba medio como de turno eh, pero bueno, no, no pasa nada eh, en sí me hicieron recordar muchísimo la infancia eh, estuvieron hablando de audios en general y, y la gran mayoría de las cosas que, que hablaba Juan, porque es el que que más le gustaba parece el audio en su momento Fer era como más es más tecnológico para el lado de la informática eh, yo estuve más ligado varias veces lo he dicho estuve más ligado a, al tema del audio me gustaba muchísimo audio inclusive para los que no saben, en su momento, cuando tenía desde los 15 años, fui de jockey, o sea que también pasaba música, armaba mis propios equipos y, y me hicieron recordar muchos tiempos. ¿no? O sea, hablaron de los combinados Ken Brown, fue mi primer amplificador, cinto amplificador AMFM, que saqué del combinado Ken Brown para, eh, para poder pasar música. La bandeja lo mismo, la bandeja giradiscos que tenía en la parte de arriba con una, con una puertita que se corría, eh, bueno la saqué y le hice armar una, una caja con tapa y todo para pasar este, vinilos o lo que son los discos ¿eh? en general. Eh, ¿Qué más? Y, y mi primera incursión en audio eh, Fue eh, Para poder tener potencia no, o sea Me, me acuerdo que el cinto amplificador Que traía este Ken Brown este, este combinado, así se le llamaba cinto, cinto amplificador tenía Onda corta y FM No tenía, perdón, onda corta y AM No traía FM Tenía, recuerdo eh, Un conector frontal eh, Con un DIN de 5 patas En donde eh, cuando estaba estudiando electrónica eh, digamos, este, hice la conexión compré la ficha, puse el cable y le conectaba un grabador para poder entrar con la música grabador o un Walkman en su momento ¿no? y, y podía entrar hacia lo que era el auxiliar de, de este cinto amplificador y salir por los parlantes, ¿no? eso era, fue todo un logro para mí, eso lo hice con 13 años recién cuando estaba estudiando en la secundaria que está en la Fuerza Aérea estudiando mecánico, técnico mecánico aeronáutico y aprendí de electrónica, fue una de las cosas que más me gustaron la electrónica, siempre me gustó y me dedicaba mucho al audio o sea, era lo más que me gustaba y todo lo que tenía que ver con con, digamos, con con electrónica en sí no y bueno, le conecté el DIN de cinco patas, creo que eso fue, eso fue lo primero que hice eh, a pesar de también haber hecho diferentes conexiones bueno, hablaron de, de, de muchas cuestiones que a mí particularmente me hicieron recordar. Mi primer Walkman fue un UNICEF que tenía cuatro pilas y no tenía radio. Tuve un Toshiba en su momento, que era de mi hermano. Recuerdo un Toshiba que tenía un cassette que era Radio FM. que Le ponías el cassette y ahí directamente, eh, bueno, podías tener la FM. Y me hizo reír mucho Fer por, por el tema de los magazines. No tuve magazine pero he visto. Sé lo que son Magazine y, y digamos, este en, en algunos consultorios médicos tenían el, la famosa caja con dos parlantes y el estéreo. Después pusieron el estéreo de auto, pero en principio tenían Magazine, o sea que eran unos cartuchos grandotes. Bueno, ponían eso y, y los ponían, los adaptaban para, una, para un hogar, para una casa, un consultorio en este caso, eh, muchos vídeos No tuve particularmente nunca Magazine, o sea, tenía discos eh, con el Ken Brown este que les cuento, y después grabadores. O sea, tuve grabador, mi el primer grabador fue un Aigua de dos parlantes y un búmetro de color. todo Después tuve un Sharp con APLC, que todavía me acuerdo, APLD. Que era Automatic Program Locat DVDs, Que lo que hacía era encontrar ponías este el, 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 el rewind o el, el avance, le ponías el play, el rewind y el avance, y le ponías cuántos temas querías saltar, entonces iba buscando los espacios en blanco. Cuando pasaba un espacio en blanco, la lucecita iba bajando a la otra, a la otra, a la otra hasta que llegaba al uno, ¡pum! saltaba y arrancaba el play, ¿no? O sea, no era auto reverse obviamente. Eh, bueno, y también me hizo acordar eh, eh, Fer... No, Juan, Juan, por el tema de la Tonomac. Tuve una Tonomac y también tuvo una Noblex Siete Mares. Bueno, la verdad, me hicieron recordar muchísimas cosas de la infancia, ¿no? Y lo que no mencionaron, y esto se las dejo como para la próxima... Los audífonos monofónicos. No, no sé si, si alguno que, que me está escuchando en alguna parte del mundo lo ha tenido. Yo usé audífonos monofónicos. O sea, era un audífono que eh, era para bueno para un solo oído, obvio. O sea, lo no no conectabas, era mono, vos te un enchufás y, y funcionaba. O sea, que me, pasé mucho el tiempo de, de, de la radio y me, me gustaba mucho ir a la terraza. Recuerdo con, con la Noble X7 Mares o la Tonomac, ¿A que A levantar la antena y escuchar radios de otra parte. Parte, de otras partes, o sea, eh, como era onda corta podía escuchar, no sé, de Uruguay más que nada de Uruguay de algo de... Brasil, no recuerdo creo que algo agarraba de Brasil pero muy poco, ¿no? Pero Uruguay agarraba bastante, eh, eh, estando en Argentina agarraba bastante, ¿no? Y a veces agarraba la banda policial y bueno, algunas otras cosas que por ahí se escuchaba, pero bueno, un poco de, de retrotecnología en general. Y hablando de retrotecnología, publiqué la, el segundo número de, de Casa 64, esta revista Tech que corresponde a mayo de 1985 ahí la tienen publicada eh, para poder leerla, descargarla y todo ese tipo de cosas, y voy a ir publicando de forma semanal varios números para que vayan teniendo y además vayan haciendo un poco de, de recuerdo, no eh, creo que a, a varios eh, han, eh, han leído esa revista, yo particularmente no, o sea no está, ya les dije más en el tema de la electrónica y, y no tanto en el tema de la computación pero bueno, está está bueno pegarle una miradita en ese tiempo, mi, mi digamos eh, mi, mi salida a la informática fue más desde el año, si mal no recuerdo, 89, o sea, por ahí, y digamos, como que hice un impasse hasta el 90 y pico, ¿no? o sea, el 94, por ahí, 90, sí, 94, 95, que arranqué nuevamente con, con los microprocesadores Intel eh, 486, eh, K5, y bueno, entonces, cosas que los chicos ahí en, en digamos ingeniería inversa hablan mucho. Y bueno, hablando de, de otras cuestiones... Les cuento que se viene la tercera temporada de Stranger Things... Eh, va a venir en el 2019, obviamente... Eh, y bueno, se va, va a seguir la misma historia... Va a continuar el verano de 1985... Eh, y bueno, ahí quedó... O sea, los invito a que, a le, que, que le peguen una, una miradita al tráiler... Que es un, un tráiler, es un teaser... Pero lo ponen como tráiler, porque pesa 52. Este, o sea, tiene 52 segundos, ¿no? Eh, y no hay muchos. O sea, hay algunas palabras que, que se lo están mostrando. Hablan del origen. Hablan de esto. El aniversario. Pero nada que tenga que ver realmente. Eh, a la serie. No muestran cosas. Sabemos que. Están eh, filmando, están en esto, ¿no? Y hablan del de verano del 85. La aventura continúa. Así que estaremos atentos y comentándoles a ustedes cuando esté disponible eh, la serie. ¿Mm? Eh, otro de los puntos, y está buenísimo, eh, Fer se compró un OnePlus 8T, eh, un, uno de estos, este, estos equipos que, que, bueno, que nuestro amigo Volcan fue a, al evento lanzamiento en Nueva York. Bueno, Fer se lo compró la semana pasada Y nos envió un video del unboxing Así que está publicado el unboxing Y muy pronto se va a venir el podcast review de, Del OnePlus 8 t Estaba muy contento, estuve hablando con él Y me contó que estaba muy contento con el equipo eh, Y que tiene características este, muy muy buenas ¿eh? Así que estaremos viéndolo Jugando un poco y contándoles a ustedes Todo sobre el dispositivo Hoy al fin se ha lanzado el Samsung Galaxy A8s, el primer smartphone eh, que tiene agujero en la pantalla frontal y este equipo que intenta eh, con, con una pantalla que se llama Infinity Zero, o sea el 0 justamente es cero... Eh, cero espacio utilizado por, eh, por otra eh, por, un, por lo que sería una cámara o lo que fuese este no trae nada de eso eh, es de punta a punta completo de punta a punta el dispositivo en donde podemos eh, ver que, que tiene eh, esta facilidad o esta, esta posibilidad de tener una, un agujero para sacar la cámara frontalmente el lector de huellas lo tiene en la parte de atrás, entonces de esta forma eh, lo único que estaría ocupando espacio frontalmente sería ese, ese agujerito, un ¿no? agujerito que no es nada, es, es un agujero de cuántos milímetros ahí les voy a decir. Eh, tiene es un agujero, les digo, mm, 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 mm. Eh, la parte de atrás, la cámara frontal, una cámara, es una cámara de 24 megapíxeles. ¿no? O sea, tiene el agujero es muy chiquitita Es una pantalla de 6.4 pulgadas eh, con cristal curvado 2.5 Full más eh, un, Digamos una relación de aspecto 19.9. Eh, digamos este, la parte trasera es de vidrio. Viene en tres colores, azul, gris y verde. Eh, tiene, bueno, voy a dar todas las características. Un microprocesador de Snapdragon 7.10, 6 y 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Eh, ...y se puede ampliar con una micro C hasta 512... ...una batería de 3400 mAh... ...la cámara frontal es de 24 megapíxeles... ...con una apertura de foco de 2.0... ...la cámara trasera tiene un arreglo de triple cámara... ...24 megapíxeles... ...un, un teleobjetivo de 10 megapíxeles... ...y una lente de 5 megapíxeles para... Eh, ...capturar lo que sería la profundidad y tomas de retrato... ¿eh? un lector de huellas en la parte trasera, como les dije. Viene con Android Oreo, no trae actualización a, al nuevo sistema operativo. Está trabajando, por lo que había algunos rumores, está trabajando en Android Pie eh, para lo que sería los Galaxy A, pero este al menos no lo tiene del Vamos. Eh, USB Type-C, doble SIM, Bluetooth V5, NFC... El lanzamiento se haría en China el 21 de diciembre eh, Y seguramente en el 2019 se empezará a vender en el mercado internacional El agujerito es muy chiquitito No tengo idea por qué no publiqué Porque lo leí eh, digamos este el, el, el digamos este el agujero pero es muy muy chiquito es un agujero re, recheco que no ocupa espacio en sí ¿eh? pero bueno es un poco para tener en cuenta se viene la guerra ya recuerden que hay un equipo de, de, de Huawei que, que se vienen con, con el mismo sistema así que bueno esto está eh, moviéndose de forma constante y hablando de Huawei, les tengo que... Bueno, antes decía Huawei, pero ya como lo vengo escuchando continuamente que dicen Huawei, en todas partes le dicen de la misma manera, los directivos de Argentina le dicen de la misma manera, así que bueno, de ahora más voy a tratar de acostumbrarme a decirles Huawei. ¿eh? Así que, eh, bueno, la, CTO, la CFO de Huawei eh, está detenida en Canadá, esto lo habíamos hablado la semana pasada. Eh, por un presunto fraude eh, que mm, realizó eh, por eh, ventas eh, que tenía digamos, prohibido, ¿no? o sea, eh, prohibidos en, en, en relacionarse con Irán, ¿no? hacer algunas ventas. Esto también le pasó a ZTE, ¿se acuerdan? Que hubo todo un problema. Eh, digamos, este, esta, esta persona, la directora financiera de global de Huawei estaba bajo arresto en Vancouver desde el primero de diciembre presuntamente por fraude Meng es la hija del fundador de Huawei eh, y no solamente tiene que ver Huawei en, en empresas de smartphones sí, sino de telecomunicaciones eh. esto es importante tenerlo en cuenta porque acá viene una historia detrás de todo esto ...hasta el viernes... ...la última noticia que tenemos es... ...hasta el viernes no había ninguna... Este, eh, no, ...no se habían expedido de ninguna manera... Eh, ...si le iban a extraditar a Estados Unidos... ...si no, si la iban a liberar... ...porque la tenían detenida desde el primero... ...y esto generó un, un problema... ...está generando un problema a nivel internacional... ...los chinos no están muy contentos con todo esto... Eh, ...de hecho en una de las declaraciones de prensa... ...del Ministerio de Relaciones Exteriores de China... instó. ...a Canadá a liberar a Men, señalando que... ...China insta encarecidamente a la parte canadiense... ...a que libere de inmediato... ...a la persona detenida... ...y proteja seriamente sus derechos legítimos... ...y legítimos de, eh, lo, de lo contrario... ...Canadá debe aceptar la responsabilidad total... ...por, graves consecuencias, por las graves consecuencias causadas... Eh, ...están viendo si le brindan la posibilidad de una fianza o si va a ser extraditada, como les dije, a Estados Unidos en donde podría enfrentar cargos por conspiración eh, para estafar a múltiples instituciones financieras según lo que le están diciendo y que la sentencia eh, máxima sería por cada cargo de hasta 30 años la corte se tendría que ver reanudado hoy lunes 10 de diciembre hasta el momento no tenemos información lo que sí sabemos es que eh, Huawei tiene una gran presencia en Canadá eh, no sé si tanto en el smartphone pero sí en, en antenas en general de equipos de telecomunicación y que de alguna, de alguna manera esto puede llegar a generar un, una, una complicación de multas eh, elevadas que podrían eh, complicar la existencia a las empresas de servicios de proveedores inalámbricos como Telus o como Bell ...que cuentan con toda la infraestructura celular de Huawei... ...que podrían este, verse afectadas eh, por este inconveniente. Así que yo creo que el gobierno de, de Canadá... ...va a tener que manejarse de una manera muy cauta. Esto es política pura, o sea, ya, ya pasa lo que tiene que ver... ...con, eh, con la tecnología en general. Y es una, una historia, es una guerra que se está gestando... Eh, ...a nivel Estados Unidos-China. Y Huawei es una empresa que... Eh, la verdad está digamos este eh, siendo mal vista Estados Unidos la, la está la está marcando muy mal a nivel internacional pero no es que marca mal a nivel internacional lo que tiene que ver los smartphones sino que mucha eh, como les dije mucha telecomunicación pasa por los equipos de ellos y la verdad no, no está bueno esta, estas historias qué es lo de qué los acusan los bancos estadounidenses se preocuparon por la relación entre Huawei y la subsidiaria eh, Skycom. Men dijo a los bancos que los dos estaban separados cuando de hecho Huawei es, 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 es Skycom. O sea, eh, mintió. Evidentemente, eh, esta, esta mujer mintió. No voy a repetir el apellido porque es difícil. Eh, pero bueno, eh, evidentemente mintió. Ahora habrá que ver cómo, cómo lo manejan eh, las situaciones de forma diplomática, ¿no? O sea, creo que eh, es un tema complicado. Muchos me decían, bueno, eh, tenés que hablar también, porque cuando hablaste de, de, de Samsung, no paraste a hablar. Lo que pasa es que lo de Samsung fue eh, algo, creo, totalmente diferente a esta situación, lo de Samsung y el... ...el nieto de, eh, del fundador de, de Samsung... Eh, ...tuvo una situación muy diferente a esto... Eh, ...y además eh, Samsung eh, a nivel Corea del Sur... ...tiene el PBI más alto... de, de, de tiene, ...el PBI de ellos es más alto que el... ...o es el que, que impulsa de alguna manera casi casi todo el país... ¿no? ...o sea, es muy fuerte... Samsung en, en Corea del Sur y, y esto, la relación que tiene Samsung, que tuvo Samsung con, con la persona que estaba relacionada al gobierno, al presidente, que, que era una mujer que fue destituida por, por los arreglos y las coimas y todo lo que ha manejado Samsung en su momento en, digamos este, en Corea del Sur. Eh, digamos, eh, es por eso que esa persona fue detenida y procesada de forma inminente. Y además hay cosas diferentes. La procesaron en el mismo país de residencia, en Corea del Sur. O sea, no es que fue otro lado y lo... No, no, en Corea del Sur y lo detuvo el mismo gobierno de su país. Eso por un lado. Y segundo, eh, su accionar generó... Eh, digamos, este la destitución de un presidente de un país o sea, hay, hay grandes diferencias y, y además hubo ko esto ahora la situación está puntual puntual no se sabía está bastante hermético la cosa y acá creo que está más hermético saben me parece por qué eh, porque hay una cuestión relacionado que, que, que acá se está mezclando eh, porque en Corea del Sur los coreanos fueron muy, este, muy abiertos o sea, En ese sentido Fueron muy abiertos y dijeron las cosas tal cual pasaban O sea, los comunicados salían tal cual pasaban Y, y no era que te dibujaban las cosas Obviamente Samsung no salió a desmentir, no salió a decir nada, pero el gobierno coreano dijo la verdad y explicó los motivos y, y todo el mundo se enteró cuál era el inconveniente que tenía Samsung lo que pasa es que la prensa no lo quiso decir en su momento porque claro obviamente Samsung es una empresa muy grande que el sponsorio que puede llegar a tener Samsung en cualquier, eh, cualquier medio del mundo les complica la vida, no, o sea nosotros dijimos tal cual pasó ahora con Huawei decimos lo mismo lo que pasa es que ahora está todo muy hermético y les explico por qué, o sea o yo que creo que debe ser por eso eh, la situación es que está Estados Unidos por medio y Estados Unidos como que tiene mucha eh, mucho recelo contra Huawei, contra Kasperky contra un montón de empresas que, que están muy enojados eh, y bueno, es como que no sabemos si es la realidad o sea, si esto es lo que pasa, si es verdad o lo que, eh, lo que fuese, en, en el tema, les repito, el tema Samsung fue un tema local y se solucionó localmente, esto ya es internacional, es China con, eh, con, este, con participación de Canadá porque está la persona ahí y Estados Unidos que le está pidiendo la extradición y la tienen detenida en un país que no es el suyo, o sea que hay una, hay una situación diferente y en donde Estados Unidos va a tratar de tapar toda la información como así también quiso tapar la información de Facebook, recordemos que a Facebook y ahora se los voy a comentar, Facebook ahora tiene una multa muy grande por lo de Cambridge Analytica es decir, ahora lo están multando porque realmente hizo eso, o sea, Estados Unidos el gobierno de Trump tuvo digamos, apoyo de Facebook para ganar las elecciones a ver, si funcionó o no funcionó y si la gente fue tonta en darle importancia a, lo, a los resultados de Facebook y a la publicidad de Facebook le ponía, bueno ya no es problema de, de, de nadie o sea, eh, esto eh, digamos, lo cierto es que la campaña estuvo relacionada y además hubo una campaña en contra de Hillary eh, digamos, dando vuelta y que de alguna manera se, se digamos, se dio cuenta y digamos, se confirmó todo esto y esto queda a la nada, o sea, también si venimos a pensar un poquitito eh, también estamos hablando de que hubo de alguna manera inteligencia del lado de Estados Unidos contra el, el otro candidato que tenía enfrente así que bueno, o sea, es como que están hablando de cosas así medias, ¿no? y, y hoy por hoy con lo que está pasando con, con, con esta persona, que no, no quita que tenga la culpa, no quita que haya hecho eso, no quita que haya hecho una estafa, no quita nada de eso pero no tiene que ver este, una cosa con la otra, a mí me parece que esto va a ser difícil, que nos enteremos de la, lo que va pasando de hecho nadie está hablando hoy en todo el día de hoy nadie habló de esto y, y supuestamente hoy arrancaba Se reabría el tema Y está todo muerto o sea No hay, no hay noticias eh, Pero bueno, estaremos informando en la medida que nos enteremos Che, y en base a Apple, tengo, hay problemas en Apple Hay problemas en Microsoft Así que bueno, vamos con Apple Primero, los nuevos iPhone, desde que Se actualizaron a 12.1.1 eh, Digamos eh, Hay inconvenientes eh, con la conexión de datos móviles, se, se come la conexión de datos móviles, se quedan sin datos. Esto fue publicado en los foros de Apple, o sea, inclusive fue publicado antes de que esté la versión final. Estos fallos fueron reportados. Antes que esté la versión final en la versión beta, y Apple no les dio importancia, como siempre, Apple está más allá del bien y el mal, le importa muy poco. Eh, y bueno, hoy por hoy tienen problemas, según lo que reportan, es que vía Wi-Fi se conectan, pero cuando usan los datos, los datos son absor absor absorbidos completamente por el, por el sistema. Sistema operativo, evidentemente, y se quedan así los mismos. Y si no, falla. Eh, como por ejemplo, pueden navegar con, con Safari, con el navegador que traen los iPhones pero cuando quieren navegar con una aplicación, no sé, con, o sea, cuando pueden, quieren utilizar los datos para no sé, YouTube, para Facebook, para cualquier aplicación, Twitter, Instagram, lo que se les ocurra, no le funciona. O sea, le funciona solamente en Safari eh, la conexión 4G. Yo qué sé, Ni siquiera Whatsapp, deja de funcionar Whatsapp, o sea que es un tema bastante complicado. Hasta el momento no hay ninguna eh, responsabilidad, no hay nada que parezca eh, que se ha solucionado, eh, no se ha resuelto el fallo y los usuarios siguen reportando problemas. Obviamente no son todos. Pero bueno, cuando ya hay un fallo de ese estilo Deberían haberse hecho cargo antes del tiempo Y ya les digo, la beta tenía ese problema O sea, ya lo habían reportado en la beta ¿Por qué lanzan una versión cuando en la beta ya tiene un problema Y te lo están reportando los usuarios? Porque justamente la beta es para que reporten no Si reportan, solucionen antes de sacar la versión final Es lo más lógico del mundo Pero evidentemente no lo mismo pasa con Microsoft, nuevamente problemas, saca un nuevo parche, el parche KB 4.46.93.42 y el KB 4.46.76.82 provocan fallos de renderizados en el menú de inicio de Windows 10. Seguimos con los problemas, después del el, el parche de octubre del 2018, ¡pum! tiene problemas... Tiene problemas eh, Microsoft de forma constante. Yo no entiendo, la verdad, qué es lo que está pasando. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué, en qué están pensando? ¿Sacan, sacan los parches y no les funcionan las cosas. El otro día hablábamos de Windows Media Player. Eh, antes hablábamos de lo que se acuerdan de lo que era la, la comunicación el backup de la nube de, de Microsoft eh, después problemas en la placa de sonido eh, problemas en la placa de tarjeta la Nvidia eh, es algo que ya no se entiende realmente qué pasa a pesar de que Microsoft dijo que es el mejor sistema que están manejando el sistema de actualizaciones no el sistema operativo el sistema de actualizaciones es la, me la mejor eh, forma de manejar las actualizaciones honestas pero la realidad es que siguen siguen teniendo problemas se espera que haya un parche a mediados de este mes y que solucione todos esos problemas y veremos qué es lo que rompen o sea van a solucionar todos los problemas y veremos qué es lo que rompen en su momento al parecer ahora está rompiendo eh, todo lo que tiene que ver con el menú de inicio de Windows 10 ¿m? algo que todo el mundo lo usa ¿eh? no cabe la menor duda y para los usuarios de Xiaomi les cuento que el Pocophone F1 actualizó a Android 9 Pie y está de forma oficial por OTA en todo el mundo. Esto está publicado en los foros de MIUI, eh, me cuesta decirlo después me, 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 digamos, me, se ríen como lo digo, son malos, hay gente mala por ahí dando vueltas. Mew, a ver si lo dije bien eh, Bueno, viene con la actualización de Android Pie ¿sá? Y la última versión La 10.3.1 De la interfaz gráfica Toma, ahí lo dije de otra manera eh, Recordemos que el Pocophone No tiene Android One, sino que tiene Android básico eh, Tenía Android 8, Oreo Y ahora tiene Android Pie Recuerden que es a nivel internacional La actualización Y tiene un peso de 1.7 GB ¿eh? O sea, vía OTA eh, se va a actualizar eh, en el smartphone y no van a tener problemas. Un teléfono que realmente ha roto, eh, digamos, este eh, ha pegado muy fuerte y ha calado muy fuerte en los usuarios a nivel mundial. ¿no? O sea, muy bueno, realmente, el equipo. Y como les comentaba, Facebook tiene problemas, va a tener que pagar 10 millones de multa eh, por vender datos de sus usuarios, y esto es en España. ¿eh? ...dónde va a pagar y la sanción económica es de la autoridad italiana de competencia. ¿Eh? Se trata de una sanción bastante elevada eh, que, bueno, que tiene que ver en relación al caso de Cambridge Analytica. La autoridad italiana considera eh, probado que la compañía de Mark Zuckerberg... ...informaba de forma engañosa a los usuarios durante el proceso de alta en la red social... Puesto que en ningún momento se advertía a los mismos de la sesión con fines comerciales de los datos ofrecidos por los usuarios. Eh, únicamente se incidía en el momento de la activación de la cuenta en el carácter gratuito. 10 millones de euros en Italia va a tener que desembolsar Facebook eh, por vender datos de sus usuarios de forma indebida y sin el consentimiento adecuado de los mismos. Bueno, eso es un poco lo que les decía recién de, 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 de todo esto. Cambio Analytica hizo eh, tambalear eh, todos, los, este, todos los temas de, de Facebook en general y a nivel mundial. Eh, tenemos eh, una nueva actualización de Telegram. En eh, donde renueva el fondo con diseño. Una nueva actualización eh, que, que tiene varios puntos. En Telegram 5 es está esta la nueva versión disponible. Tiene algunas de las partes en cuanto al diseño. Instant View 2.0. Las páginas web son más rápidas en cuanto a lo que es la carga. Soporte para paquetes multilinguales, esto, bueno Que se vaya traduciendo en tiempo real. Para, para aquellos que apliquen distintos packs. Nuevos ajustes para los globos de mensajes pendientes por leer. Selección de la foto de perfil mejorada. Bueno. Eh, zoom en videos y algunas cosas ¿no? Esto, la actualización Les habrá caído de forma automática A los usuarios Y es algo que, que bueno eh, Estaba esperado que, que se haga ¿eh? Así que interesante Para los usuarios de Telegram Recuerden que nosotros en Telegram Estamos con nuestro canal Que es Radio y Podcast y además, es nuestro canal Radio Git Podcast, eh, tengo mi usuario que me pueden hablar tranquilamente, que es arroba Ariel M. Corrientes. Que me olvide, porque me termino olvidando. Maku Sensei, que se acuerdan la semana pasada, no me acordaba cómo se llamaba la aplicación de podcast que, que me habían comentado. Bueno, fue Maku Sensei, le mando un abrazo grande. La aplicación para Android se llama Castbox. Para lo que es escuchar podcast. Y me dice que está muy buena. Que es superior a todas las demás. Así que los invito a que lo escuchen. Eh, que digamos que la descarguen y la prueben. Se llama de vuelta. Eh, CastBoss. Eh, C-A-S-T-B-O-X. Esa es la aplicación. Y hay una versión beta que me dice que está eh, muy, muy bueno. Y JJ Ponce que me contaba hoy... Eh, por eh, por un audio que, bueno, JJ Ponce vive en México. Me contaba por audio en, en Telegram que su a 2 eh, con Android 8 tenía problemas cuando escuchaba el audio. Esto se los cuento a todos: si tienen un, un, un Xiaomi a 2 eh, en Android 8, tiene un, Oreo, tiene un problema, o por lo menos a mí me pasó. Y a JJ Ponce le pasa lo mismo que cuando, por ejemplo, me mandaban un audio, o sea, me mandaban un, 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 audio, un mensaje de audio, tanto en Telegram como en WhatsApp, le pongo el play y me lo llevo al oído y lo escuchaba 5 segundos, 2, 3 segundos, ¡pum! Y se cortaba. Uh, tocaba de vuelta, ponía 2, 3 se cortaba. Era, y era bastante molesto, porque no podías escuchar nunca un audio y tenías que andar escuchándolo, a, digamos, al aire ¿eh? y, y no es lo ideal. O sea, tiene esa función de que vos... El, el audio, seguramente todos lo conocen... Pero por las dudas les digo... Si reciben un audio en WhatsApp o en Telegram... Le ponen el Play... Se lo llevan automáticamente al oído... Se mudece el parlante de afuera... Y queda solamente escuchando ustedes... Como si estarían escuchando una conversación... De forma telefónica... Están escuchando el audio con el teléfono en el oído... Esta es la función como funciona... Eh, pero con el Mi 2 en, en lo que sería... Eh, Digamos, este Android Oreo no te dejaba, era imposible. Te volvía loco. Quizás a alguno le funcionó. A mí particularmente renegué muchísimo con ese problema. Eh, y bueno, JJ Ponce también le pasó lo mismo. Y tuvo otro, otro problema que tenía que ver con el brillo. El brillo automático que no funcionaba muy bien. A mí también me pasó lo mismo. O sea, no funcionaba muy bien. Y las regulaciones las hice un poco manuales. Y un poco más alta de, de brillo en general. Eh, digamos este, Cuando se actualizó. Cuando hice la actualización a Pi. Esto se... Desapareció completamente. Ahora me mandan un audio, toco el botón, me lo pongo en oído y lo escucho esto no pasaba antes, o sea, no hice absolutamente nada, evidentemente el problema que tenía era por software, no era por hardware, era el sistema operativo con el software que había algún problemita por ahí no era tampoco Whatsapp, porque seguía estando la misma versión de Whatsapp, la de Telegram y seguía teniendo el mismo problema y lo que es el brillo automático con la nueva opción de Pi ha cambiado un montón y va tomando el brillo de forma automática y va entendiendo cómo quiero yo la pantalla, así que también ese tema está solucionado, así que les los invito a que, que bueno que Si tienen un MIA 2 que hagan la actualización Y de paso les cuento que el MIA 1 Ya está la actualización en nota Que lo publicamos la semana pasada Ya está la actualización en nota para descargar De a poco va a ir cayendo en todas partes del mundo Pero ya está la versión final de Android Pie Un poquito tarde pero bueno Ya está eh, disponible Nos vamos a ir a una entrevista Porque si bien el viernes estuve en un día de campo eh, Estuve con un colega Un, un amigo periodista eh, Bueno que es sí y que bueno que me va a contar algunas cosas y, y aproveché el lugar de, de este día de campo que hago todos los viernes que vamos con Clau, eh, el primer viernes de, de cada diciembre, o sea el primer viernes de diciembre de cada año, vamos al mismo, ya hace 10 años que vamos yendo. Este fue el número 20 de, de, digamos, del día de campo que lo organizó una agencia. Y, y bueno, o sea, me junto con, con varias personas, empiezo a hablar todo esto y bueno, le hice una entrevista eh, a, un, a una persona que hacía bastante, que lo quería hacer, y que habla de emprendimientos, de capitales y todo eso para Argentina. Así que nos vamos a la entrevista y vuelvo con dos temitas más desde Radio Vic. Bueno, nos encontramos con Héctor eh, Alcar de una incubadora de emprendedores. Es un tema muy interesante que varias veces lo hemos hablado en radio y desde otros lados, de otros puntos, abarcando. Además a Héctor lo conozco, periodista, tecnológico, ingeniero. O sea, una persona que sabe mucho de esto, no solamente... De, de, no del tema, No, sí. sí. y en comunicaciones, ¿no? en, o sea, comunicaciones en comunicaciones, ¿Sos en telecomunicaciones. En telecomunicaciones, bueno, contanos un poco, Héctor, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto?
1: Bueno, eh, la idea surgió eh, porque yo soy de la zona sur del Gran Buenos Aires y eh, necesitamos, vi que había poco desarrollo tecnológico en la zona, yo soy ingeniero, me recibí en una técnica de la zona sur, ...en una facultad de la zona sur y necesitábamos técnicos ingenieros... ...y la idea salió de, de ahí, se empezó a gestar ahí... ...pero después apareció el programa de desarrollo de incubadoras... ...que tiene el Ministerio de la Producción de la Nación... Eh, ...a partir de hace dos años y bueno, nos anotamos ahí y salimos elegidos... ...y hoy somos incubadora número 293 del, del Ministerio de, de la Producción... Y lo que nos permite es acompañar a los emprendedores de todos lados, porque tengo emprendedores de todos lados, somos incubadora nacional, de, para a, acceso al financiamiento, capacitación, desarrollo, todo lo que se necesita. Nosotros. Para sacar un emprendimiento adelante. Sí, desde... Nos especializamos generalmente en emprendedores tecnológicos, porque sí, mis bueno, no, mi gustos son tecnológicos. Pero obvio. tenemos emprendedores sociales, tenemos emprendedores gastronómicos, tenemos otros... O, emprendedores eh, eh, medicinales, así, claro, que, sí. así que tenemos de una gama, le, el objetivo nuestro es potenciar en la zona sur de Gran Buenos Aires.
0: Con, con to, o sea, todo, obviamente todo lo que tiene que ver con emprendimientos tecnológicos, sí, con todo exacto. eso sería la historia. Sí. Contamos,
1: Contame, ¿cómo funciona? Mirá, eh, en realidad nosotros hacemos los tres procesos, la preincubación, la incubación y la posincubación de un emprendimiento. El proceso de la preincubación es la idea, viene una persona, viene Ariel y me dice, che, tengo una idea que esto puede funcionar. Entonces empezamos a desarrollarla, empezamos a dibujarla, empezamos a, a volcar a no, papel. A quedar, a, sí, sí,
0: sí, a, darle <risa> idea, a darle forma. Claro,
1: a darle forma y tratar de conseguir un financiamiento generalmente del gobierno nacional a través del Fondo Semilla con un acceso a mil pesos para prototipar la idea. Una vez que está prototipada la idea, que eso sería, termina el proceso de preincubación pasa a la incubación, ya pasa a ser alguien, alguien que empieza a producir algo. Entonces, claro. ya empieza a ser una especie de una pyme.
0: Digamos, sí. <risa> digamos Arranca.
1: Arranca como una pyme. Una startup. Entonces, Sí. En realidad, no, no está mal lo que estoy diciendo porque... Nosotros hemos generado eh, varios, eh, varios emprendedores, de hecho tenemos incubado más de 70 emprendedores y, y a, con acceso al Fondo Semilla muchos de ellos, entonces han generado puestos de trabajo, son, son pymes en realidad y lo que... Lo que hicimos es eh, ayudarlos a armar su plan de negocios, a que esto sea sustentable en el tiempo, que no sea accedí al financiamiento, hice el prototipo y quedó ahí en un cajón. No, sí, o que, me gasté la plata claro, en otras cosas. Exactamente. Cosa, exactamente. ¿no? Entonces los ayudamos, ahí empieza el proceso de incubación, son seis a ocho meses y ahí los ayudamos a armar el plan de negocios, a, a hacer una, un plan de marketing, todo lo que sea necesario para que el producto sea conocido por por el, la sociedad ¿no es cierto? Sí, y empiece sí. a venderse tenemos productos muy buenos emprendedores, nosotros no ellos tienen productos muy buenos como la liofilización de, de, de frutas que no, seguramente no sabes qué es pero por ejemplo por ejemplo no es la eh, sacarle el, el agua a las frutas y que eso sea perdurable en el tiempo eh, a través de un proceso químico se le saca el agua a cualquier tipo de fruta y a comidas a cualquier comestible se le saca el agua se lo deshidrata y eso se puede mantener en el tiempo viste. Esto es lo que permite que el producto sea más liviano y después cuando se vuelve a hidratar, si vos lo ponés en el agua... tiene se el mismo. Se hace fresco, se hace fresco, claro, digamos, se vuelve tiene, como... se.
0: Exactamente,
1: cerra. tiene el mismo gusto, no perdió las propiedades... Ahora que
0: me lo sí lo escuché, el nombre es imposible, pero un, había ejemplo,
1: escuchado el proceso. Claro, tenemos un emprendedor que hace exactamente eso vos? y es extraordinario y ya empezó a exportar ya empezó a trabajar con otros países son dos chicos de allá de la zona sur que vos los ves y son chicos sí, vecinos de, como de tu barrio y, y empezaron con esa idea tenían una maquinita, nosotros le conseguimos el financiamiento para comprar una máquina más grande ahora están produciendo, la idea es ellos quieren hacer un bien común y quieren meter esto dentro de los colegios de los colegios primarios y secundarios, para evitar la, las golosinas y que la fruta sea el producto que, que claro, coman los chicos. Claro. Esto se convierte como un snack. Figurate que sea como un snack, viste, que vos comes la papa frita y la, sí. y la metes. Bueno, esto es eh, lo mismo, agarras un pedacito de una frambuesa o de una manzana o una naranja, lo, lo pones en el agua, en, en, en la, la agua. lengua, claro, se, hidrata. se hidrata y vuelve con la... No pierde nada de, la, de las propiedades propias de la... Mirá, para lo que sirve la tecnología. A veces uno se impresiona. pone se
0: pone a pensar y uno dice con una... Y no hay en
1: Argentina, eso es lo increíble.
0: Yo lo escuché afuera, no me acuerdo claro, dónde, pero no lo he Argentina. escuchado. Lo no he hay... escuchado, claro, sí. el proceso, el nombre, seguramente lo escuché, pero no me lo Hay no otros no lo procesos
1: recuerdo. que lo eh, que la queman, a la... pero sí. pierden propiedades. Sí, bueno, este el...
0: este proceso no pierde propiedades esto, ninguna esto, por... No tiene que ver, ¿no? Mm. pero ya o sea, que te, te pregunto, pero ¿sirve por ejemplo la, la fruta entera? Toda. Vos oh, me un pedacito, pero la fruta no, entera sirve para cualquier Agarra cosa un durazno, por ejemplo, le saco el agua Todo. y después este.
1: Lo comes como si fuera un durazno Una cosa interesante Sirve para comidas Vos agarras un guiso Le aplicas este proceso, lo guardás, Esto lo hacen mucho los alpinistas Que se llevan la comida muy liviana a, a, Arriba y después la, la, Le ponen agua y vuelven a comer Claro, porque cosa. el
0: agua la tienen que llevar igual claro, así que es lo lo mismo. agarran
1: la nieve claro la, derriten, la ponen, una cosa porque, bueno. Eso se hace en muchos lados No, no, es, no es una idea Original no un... de, no, no, de idea. los chicos Pero sí en Argentina no, no hay quien lo hace, hay quien los haga Los hacen unos chicos de Bursaco Después tenemos otros chicos, otro emprendedor Que hace, que ganó varios premios acá A nivel nacional Que hace unos anteojos para gente no vidente con unos sensores de distancia para que
0: detecten,
1: detecten obstáculos, ese tipo de cosas. Sí, Impresionante. Importante. Ahora estamos tratando de desarrollar eh, un, un producto con esos chicos que para eh, obtener material reciclable de plástico y poder fabricar esos lentes. Eh, o sea, todo tiene una cadena.
0: Y todo tiene tema tecnológico y, y de alguna manera también de ayudar, ¿no? Porque en fin, no solamente ayudar a los emprendedores, sino que ayuda. A la sociedad en sí, porque es algo que, Nosotros que tenemos, es útil. Somos
1: una aso asociación civil con la idea de que la tecnología tiene que ser una Ayuda. herramienta para ayudar a la, a la sociedad, ya sea a través de capacitaciones, ya sea a través de algún acceso a financiamiento o alguna idea tecnológica que puede impactar fuertemente en, el, en la sociedad. ¿Y cómo
0: ves todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo digamos, este, hacen el proceso de, digamos, de, de reclutar a, a los chicos que le van a dar ah, todo esto? Es, eh,
1: empezamos con el boca a boca.
0: No, empezamos.
1: no, sí, boca a boca tenemos una página web, tenemos
0: Twitter. Pero eh, te van hablando y te presentan sí, un proyecto. Me contaron de, me,
1: me dijeron de y,
0: y, Capaz y, que lo citas voles y che, sí, te gustaría sí, ver si querés sí. te este, llevarlo hacemos, adelante. Hacemos, hacemos
1: muchas charlas, mucha, mucha sí, difusión. Ahora mucho,
0: después vas a decir los lugares porque sí, yo te veo que estás en
1: muchos lados. Sí, sí mucha, mucha difusión. Este, y mucho trabajo de, de campo, eh, pero el secreto está en el boca a boca porque es el que más resultados sí, nos da. es lo mejor. Eh, eh, bueno, no tenemos, somos una asociación civil, no tenemos recurso, recursos así genuinos
0: que puedan... Hay, hay que destacar esto, que ustedes no es que dan la plata, sino que la plata la da inversores semillas, claro, inversores sí. que vienen de afuera y el gobierno y el también gobierno, con, el, con el... Sí, 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 sí. Y digamos, este ¿cómo queda? Porque a veces todos dicen, ah, sí, está buenísimo, pero después tengo socios.
1: Eh, depende cómo, cómo vos quieras eh, Abarcar tu negocio la, la, Acá la libertad la tiene el emprendedor Y la última palabra la tiene el emprendedor Nosotros lo que, lo que hacemos es mostrarle Mira, tenés estas tres alternativas eh, El fondo semilla Que viene el gobierno y te pone hasta 250 mil pesos Después tenemos un, un inversor Ángel que dice Bueno, a mí me interesa tu producto Yo quiero invertir en tu empresa Y te y da el 5% y te queda con algo de la, Eso es una decisión total Pero nosotros te acompañamos ahí Acompañamos ¿Y no que, hay un, que, un
0: apoyo, apoyo legal? Sí, sí, sí. O sea, ¿con sí. apoyo legal? Sí, 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 sí. Porque, imagínate, son, son chicos, son gente Nada que no tiene... A ver, a mí no. me hablas y yo no tengo experiencia legal. No, no, no. Necesito no, no. a alguien que sí. me dé la experiencia. Lo el, acompañamos el en todo. ¿no?
1: Inclusive ahora, eh, nosotros empezamos hace muy poco, hace un año y medio que estamos ah. trabajando con, el, con emprendedores. Estamos aprendiendo muchas cosas, pero la verdad sí. que nos ha ido muy bien. Eh, y, y todavía no estamos en una etapa de post incubación que son cuando la empresa ya produce para... Pero en algunos, pro... en algunos proyectos no. el año que viene...
0: Y vos pensás que este tipo de proyectos, yo he visto proyectos que arrancaron así hmm. y después terminaron comprados por empresas claro, norteamericanas claro, o cualquier claro. parte del mundo bueno, el caso a de, millones de dólares.
1: El caso de la liofilización yo creo que va a pasar así. El caso de los chicos de los anteojos eh, también también yo creo que va a pasar así. Y tenemos varias cosas, tenemos unas chicas que hacen unos pañuelos que vos decís, bueno, un pañuelo lo hacen lo hacen los chinos o lo hacen sí. pero esto lo hacen con diseño, lo hacen con una, con una cosa un poco particular, te lo hacen diferente entonces, eh, ganaron un premio las chicas, son de ahí de, de José Mármol, bueno, tenemos un montón ¿eh? tenemos unos arcos, unos chicos que hacen unos arcos de desinfección para camiones eh, no, ya
0: no lo conocía claro, oh. arcos de
1: desinfección para camiones porque hay una legislación que uno nunca sabe que no, uno no sabe de esas cosas que vos para meter un camión a un campo tenés que eh, desinfectarlo ah,
0: nadie pues sí. lo cumple
1: <ríe> entonces ellos inventaron el arco para que lo cumplan para que lo cumplan exactamente pero está la ley la legislación entonces bueno
0: eh, y están ¿Y eso, vendiendo y están cuan, vendiendo en cuanto, como empie, en cuanto empiecen a digamos a, 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 apretar a empezar, bien, claro, van a vender mucho
1: pero ya están vendiendo un montón son chicos de adrogué. son muy inteligentes viste Una,
0: me hablas, me hablas de Zona Azul, pero puede, o sea, puede gente que esté sí, en sí. provincia de Buenos Aires, por el, ejemplo, el o los, tiene que ser zona no, solamente el chico
1: de los anteojos es de Córdoba. O sea
0: que, o sea, que puede ser todo <ríe> el Tengo país. Una,
1: una productora de bueno, está, recursos listo. audiovisuales que hace desarrollo de Es una productora de, de televisión que eh, la estamos incubando y son de Bahía Blanca. Después tengo de Mendoza, de Jujuy. Nosotros estamos abiertos porque somos una incubadora nacional. Creemos en trabajar con todos trabajar con todos y eso implica con otras incubadoras de otros lados, yo me vinculo con todo, no, no no hay secretos acá, no es que este es mío, el otro es tuyo, no, no, yo creo que acá tenemos que trabajar en conjunto porque si no, no sacamos el país adelante
0: y, y depende absolutamente la, de nosotros. La creatividad que tiene la gente y el impacto no, es que increíble. tiene el argentino es... Y los muy chicos, los chicos que,
1: los chicos de ahora, de los, los millennials y los centenian son mucho más creativos que lo que éramos nosotros,
0: sin, sí, sin claro. lugar a dudas Sí, eso está muy bueno La verdad que genial En serio eh, Ya me lo había juntado El año pasado en el mismo. Estamos, estamos en un evento Que se hace todos los años Una agencia de prensa Que hace todos los años Un evento sí. Y siempre nos juntamos Es el lugar Que nos juntamos siempre En el evento no, Pero como que estamos Medio corriendo Acá estamos mal contracturados. Sí, así que de terminamos verdad. De comer Venimos Vamos a hacer la entrevista Que teníamos pactado Hace tanto tiempo y eh, bueno, mejor, porque además ya tenés un año y pico de.. Sí, el año sí. pasado cuando nos juntamos. Podemos mostrar los resultados. Ahí, medio año. Mirá, ya un año el, medio. el otro
1: día eh, nos eligieron para hacer una presentación en, en, el, en el MINSIT, en el ex MINSIT, eh, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y eh, hicimos un, Tuve que mostrar los números. Yo, uno no se da cuenta cuando va caminando. Hasta que lo ponen en papel todo lo que... No,
0: hasta que no plasmas las cosas claro, en papel no increíble. te das cuenta. ¿no? O sea, pero la hicimos, en la
1: cabeza puede tener cualquier cosa. Hicimos en un año y medio 70 incubaciones, acceso a fondo semilla, eh, o sea y... 1.400 personas capacitadas. 1.400, para mí es un. Es una... un número altísimo. Y, <risa> dividido, <risa> y dividido por mes, dividido
0: por mes es claro, mucha gente. Claro,
1: entonces, pero sin... sin... Y no
0: son un... No, son, este... no somos, no ¿no somos un... una
1: empresa, no somos una... No... ¿Cuántos son? Somos eh, seis trabajando. No son nada, no son casi <risa> Somos seis trabajando, de los cuales todos somos vol voluntarios. Sí, sí,
0: no ganan plata. Estoy <risa> no aquí. ganamos
1: plata, es una asociación civil. Lo hacemos, yo creo eh, que el emprendedurismo es una salida laboral impresionante que hay que aprovecharla, que los chicos la aprovechen. Por eso voy por todas las escuelas secundarias evangelizando ese tipo de cosas. Es lo mejor. Y, y no sé si es lo mejor, pero es una es una opción. viste Hay gente que nació para trabajar en, eh, en relación de dependencia, de dependencia pero hay Está gente bien. que como yo, que si yo hubiese sabido que le existía el, el emprendedurismo, quizás nunca hubiese trabajado en relación de dependencia. Capanieras ingeniero. eras ingeniero. ¿Y todavía? ¿Todavía? <risa> ¿Y eras ingeniero? Pero, claro, me hubiese dedicado a otra cosa. Pero bueno, no, eso son conjeturas nada más. Estoy pero en la misma creo, que vos, yo creo lo mismo que yo vos. Yo creo ¿eh? que el emprendedurismo sí, sí. es una muy buena salida, para, y más para en épocas de crisis. Ah, los chicos hoy yo creo que son mucho más independientes de lo que éramos nosotros. Sí. Nosotros nos educaron para ir a una oficina sí, y a, a, a
0: vos te preguntaban, ¿oficina? ¿un negocio? Sí, lo, lo que, que sea O sea, siempre te decían, ¿de qué trabajás? Y cuando decías, no, yo hago, escribo, yeah. esto, te yeah. miraban más como, decían, yeah. ¿qué estás haciendo? Sí, no, no es, eso no es trabajar. Eso no es trabajar. <risa> Y vos, te, no sé si te pasó, ¿no? Sí. Esto ya termina siendo sí. una charla sí. ¿no? de amigos, ¿no? Como Mejor. siempre. Mejor porque es cómoda ¿no? Pero no te, ¿no te pasó vos que en algún momento cuando hiciste ese cambio, ¿no? Sí. Cuando dejaste eso de laburar bajo relación de dependencia y te encontraste con decir yo no estoy trabajando. O yo... estás haciendo... No estoy trabajando. Pero realmente estás trabajando porque estás generando dinero. Pero estás trabajando. Pero Mirá, nada, vos te sentís yo, como que no trabajás. Yo te,
1: yo te voy a decir algo. que eh, mi, mi, Yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo tengo dos hijos. Una hija de 24 años y un hijo de 9 la hija, 24 años, yo trabajaba en relación de dependencia. Me iba a las 7 de la mañana, volvía a las 11 de la noche. Los fines no, de semana locura. no existía. Eh, siempre trabajaba, trabajaba, trabajaba. Hice, hice lo que tenía que hacer. Nunca nos fue mal. No me quejo de nada. No, no, Pero bueno, ella, no ella no la veía.
0: No, me, me, me perdía todo, lo, todos los me encuentros. Lo
1: <ríe> me pedía to, colegio. todo. Colegio. reuniones de padres. A mi hijo de no 9, todo lo contrario. <ríe> Cuando me dediqué a esto me voy a, la, a juego con él a la play el valor el valor de jugar con mi hijo a la play no creo Con que esto. ninguna
0: empresa me lo pueda pagar. Con esto no estamos diciendo que no vayan a trabajar una empresa. No, estamos no. diciendo simplemente que hay que tener existe, todo. Lo, hay, exactamente. Que existe otro mundo que no se conoce pero normalmente. Exactamente. que Hay que evangelizar La vida no existe porque... de 9 a 18.
1: No existe. No. Eh, existe. En el para mejor algo... de los casos, claro. 9 a 18. Claro. Porque claro. Hay, bueno, no, son... después tener dos horas de viaje y es así, ¿viste? Y la, hasta los sábados, sí. el, Exactamente. Los han, Entonces, no a las 60 horas famosas. Pero existe o sea, otra cosa. Existe otra cosa. Yo me puedo levantar, tomarme unos mates, empezar a trabajar a las 10 de la mañana si
0: quiero. Y terminás a las 12 de la noche. Sí,
1: puedo terminar a las 2 de la mañana, pero es mi forma de trabajar. Y estoy, hace 15 años que lo estoy haciendo y soy recontra feliz. Quizás no, no, no muy millonario, pero recontra feliz.
0: Sí, sí, Eso no sé si se paga. Bueno, creo que estamos hablando de lo mismo. Porque yo lo empecé a arrancar en el 2004, en el 2003, 2004. Yo en el 2003, exactamente en el 2003. Creo que en el 2003 o en el 2004, pero al final del 2003 arranqué uh -huh. de forma independiente y realmente cambió. Y me pasó lo mismo porque mi hija Cami, que la, la conocen todos sí. que escuchan, tenía cuatro años. Eh, ya en el 2002 empezaba a hacer... Y, y empecé a darme cuenta que realmente, como decís, había perdido los no. dos primeros bueno, años de la vida de ella, ya había ¿cómo cortado. ¿Cómo levantamos esto? Bueno, Héctor, como para ir redondeando, sí. igual te invito a que en algún momento hagamos, este, si querés, algún tipo de taller o algo en, en vivo eh, para que la gente pueda preguntarte, que tengas Perfecto. una presentación, si querés en algún Hola. momento. Podemos organizar algo, lo hacemos en vivo, vos hablas y. Eso, Cuando bueno, quiera. igual después lo arreglamos tranquilo. tienes una buena audiencia, bueno, así que. Lo arreglamos tranquilo, eso. Eh, pero contá, eh, cerranos con todos los datos que tienen que tener para poder eh, tener la información, como para Nosotros poder encontrar... nos, nos pueden en
1: encontrar en www.tecnológicalsur.org.ar. Sí. ORG, ¿no? Sí. Punto ar. este pasado, Y somos. Eh, arroba Tecnosur AC. Y, bueno, la página eh, mi celular es 155-635-0401. En cualquiera de esas opciones Estás me pueden encontrar. Disponible. Así que estamos disponibles, estamos para los
0: emprendedores 24 horas. Buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Y, bueno, tenemos este, atrás que el volver. fondo. Hay que, hay que volver hay que, al, gracias, al evento que estamos. Gracias no, por listo, todo. A vos. Bueno, muchas gracias a Héctor por, eh, por digamos, el tiempo la verdad que, que estuvo muy bueno más allá de todo eso de, de algunos traspiés en el final con, con el audio de fondo eh, porque bueno, los parlantes se escuchaban o sea, bueno, es que creo que no se escuchó tanto pero no importa eh, igual creo que la idea quedó cerrada eso por un lado también agradecer a la gente que eh, nos, nos sigue por, por todas las ...por todas las redes... ...ya lo digo al final y al principio... Eh, ...y contarles que si los quieren apoyar... ...lo pueden hacer de dos maneras... ...desde... PayPal o desde Patreon. En PayPal lo, lo pueden hacer con, eh, digamos, ingresando a paypal.me barra y Cor Paypal.me barra y Cor En Patreon es www.patreon.com barra de hoy. Www.patreon.com barra de Un dólar, un euro, lo que ustedes puedan, sin ningún tipo de inconvenientes. Agradecer también a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos durante tanto tiempo. Y me quedan dos temitas, o sea, dos temitas cortos. Eh, bueno, Google parece que cierra por un problema definitivo de seguridad... Antes de lo Google Plus... Cierra por un... Eh, no, Google no, no, que no cierre Google... Eh. Eh, se complica todo, más allá de que nos quejamos... Se complica todo si cierra Google... No, Google eh, adelanta el cierre de Google Plus... su red social... Eh, por un nuevo fallo de seguridad... Eh, bueno, cerrarán eh, en 90 días... Eh. En abril del 2019... Cierra Google Plus... Eh. Lo ha informado de la empresa... De hecho, en el blog.google, eh, bueno, ahí está el informe. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean. Cierran por un tema de seguridad eh, y no hay vuelta atrás. Eh. El abril de 2019 va a quedar cerrado. Una lástima, ¿no? Pero bueno, o sea, ya está. Es, eh, hoy se, se dio a conocer esta situación y ahí quedó. Instagram está añadiendo mensajes de audio en su mensajería privada. Esto está bueno, es una nueva funcionalidad eh, que va en camino a tratar de reemplazar no sé qué quiere reemplazar Instagram o sea ya quiere reemplazar a, a Facebook ahora va a querer reemplazar WhatsApp no sé a qué quieren reemplazar con Instagram serán los mismos estaremos hablando de Facebook igual cuando hablamos de WhatsApp e Instagram porque a veces uno como que se empiezan a pelear no entre una cosa y la otra y eh, bueno lo que lo que se, se vio eh, de digamos de, de digamos de, de forma privada no en donde se va a poder eh, enviar audios mm, de WhatsApp. Eh, llegando o a sea, esos mismos audios de WhatsApp. Van a llegar a Instagram. Eh, para enviarlos eh, por mensaje privado. ¿no? Eh, actualmente Instagram tiene tres partes. Eh, más o menos diferenciadas. ¿no? Está el muro de las fotos. Eh, las historias eh, inmediatas. Y la mensajería privada. Estas son las tres partes clásicas que tiene. Eh, y bueno. Al ver... Instagram que los usuarios envían muchos mensajes privados y todo eso bueno va a incorporar eh, bueno mensajes de audio directamente las nuevas notas de voz eh, no tienen una cosa que sea tan tan difícil pero bueno va a estar disponible no sé si ya se me actualizó lo, lo quiero probar porque a ver si todavía si ya se actualizó esto está está bueno tenerlo en cuenta a ver, vamos a buscar una persona, ahí lo encuentro a Clau, no ¿Mm? sé, sea, a ver. Sí, tengo para mandar las, los mensajes de voz, funciona de la misma manera eh, que en, en, en lo que sería eh, WhatsApp, ¿eh? o sea, tenés el, el iconito abajo. ¿eh? Vamos a mandarle un audio a Cami, Vamos a mandarle un audio a Kami. No, pero no la tengo a Kami acá porque nunca le mandé un mensajito. Pero bueno, le mandas, tocas el botón y funciona directamente como lo hacías en, en WhatsApp. ¿no? Es una cosa muy, muy loca. ¿no? Eh, tiene una duración y bueno, lo podemos mandar y utilizarlo ¿no? ¿qué opinan? ¿no? O sea, ¿qué opinan de eso? la verdad que es, es raro ¿no? pero bueno ahora podés mandarlo también por eso es como que whatsapp va a quedar en un segundo plano ¿no? o, sea, o por lo menos para los, los chicos y todo eso va a quedar en un segundo plano eh, interesante ¿sabe? inclusive esto está también para facebook messenger bueno ahora lo tenés también por acá Cosa rara, eh, cosas raras que hace, que hace facebook en general bueno llegamos al final del programa Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba @arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, mi usuario en Telegram personal es arielmecor, en en Twitter arielmecor, en Instagram arielmecor, en Facebook nuestro canal es Radio Geek, eh, nuestro, sí, nuestra fanpage es Radio Geek Podcast mi correo electrónico personal arielmcor.com y nuestro sitio web infocertec.com.ar. recuerden que estamos en todos los canales de streaming de podcast ¿eh? o sea, inclusive iTunes Spotify, Google Podcasts. estamos en todos los canales y nos pueden escuchar y seguir desde cualquier lugar eh, sin ningún tipo de, digamos, de vueltas ni nada ¿eh? y compartírselo a cualquier persona bueno, gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.